0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, para tirar dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda, que começou em 15 de março. José Carlos, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer a população.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo essa entrevista perguntando quais são as novidades da declaração do Imposto de Renda deste ano?
1: Esse ano nós temos muitas novidades no Imposto de Renda. A primeira novidade é o prazo de entrega da declaração, que começa dia 15 de março e vai até 31 de maio. Ou seja, são dois meses e meio em que a pessoa pode fazer a sua declaração com calma, com tranquilidade, para não ter nenhum problema com a Receita Federal. É, outra novidade que nós temos, bastante interessante, é a ampliação da declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida é aquele instrumento onde a pessoa entra para fazer declaração e parte das informações já estão constando na sua declaração. Essas informações vieram de terceiros. Então, para a pessoa, bastará conferir para ver se os valores estão corretos, né, se todas as informações estão ali, complementar com alguma informação que esteja faltando e confirmar e transmitir a declaração. Isso facilitará muito o preenchimento da declaração deste ano. Outra novidade também deste ano é a possibilidade da pessoa autorizar alguém a fazer a declaração por ela. Então, hein, marido, mulher, pai, filho, podem autorizar que... Um faça a declaração do outro, inclusive usando a declaração pré-preenchida. É um procedimento extremamente simples feito pelo aplicativo móvel ou na página da Receita, onde ele informa basicamente o CPF de quem é que pode fazer a declaração para ele. São várias novidades esse ano.
0: Bom, e quem precisa declarar o imposto de renda?
1: Anualmente, a Receita Federal publica uma instrução normativa dizendo as situações que se acontecerem, a pessoa está obrigada a declarar o um Imposto de Renda. Esse ano, a instrução normativa é a 2134 de 2023 e lá no artigo 2 diz oito situações que se acontecerem, a pessoa está obrigada a apresentar a declaração. Por exemplo, quem ano passado, durante o ano inteiro do ano passado, recebeu rendimentos tributáveis, Salário, aluguel, aposentadoria, que são rendimentos tributáveis, se recebeu acima de um determinado limite. Se ele recebeu acima de limite, passa a estar obrigado a declarar o imposto. Também, outra obrigação, se a pessoa recebeu rendimentos isentos, fundo de garantia, rendimentos de poupança ou rendimentos de aplicações financeiras. Se durante o ano passado ela recebeu esses rendimentos acima de 40 mil reais, também está obrigado a declarar. Outro, é, obrigatoriedade é se em 31 de dezembro do ano passado no final do ano ela possuía posse tinha posse ou propriedade de bens acima de 300 mil então se a pessoa no final do ano passado só tinha lá um apartamento de 100 mil ela não está obrigada não existe essa obrigação agora se ela tiver posse ou propriedade de um bem acima de 300 mil passa a estar obrigada então são vários critérios de obrigatoriedade e um que eu chamo a atenção, que mudou esse ano, é com relação a quem aplica em Bolsa de Valores. Até o ano passado, qualquer aplicação em Bolsa de Valores, compra, venda, qualquer aplicação, já obrigava a pessoa a declarar o um Imposto de Renda no ano seguinte. A partir desse ano, só está obrigado quem, ano passado, vendeu ações, né? vendeu, fez operações de alienação superiores a R$ 40 mil, reais, ou abaixo disso se tiveram alguma operação com é, ganho sujeito ao imposto de renda. Então, para saber exatamente todos os critérios de obrigatoriedade, é importante consultar a instrução normativa. Tem algumas situações muito específicas. Por exemplo, quem retornou, estava fora do país e retornou ao Brasil, ele está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda para justamente colocar essa situação de volta de um não residente para um residente no Brasil. São Oito situações que, se acontecerem, fazem com que a pessoa esteja obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda esse ano.
0: E o MEI, o microempreendedor individual, precisa declarar imposto de renda?
1: O, o MEI, ele, por ser MEI, ele não é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Não existe nenhum critério de obrigatoriedade que diga olha quem é MEI, quem é sócio de empresa está obrigado. Não. Agora, o MEI recebe dos seus rendimentos, ele recebe uma parte que é isenta, e uma parte que é tributável. Se a parte isenta ultrapassar aqueles 40 mil de rendimentos isentos, o MEI e qualquer pessoa que receber rendimentos isentos acima de 40 mil está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda. Da mesma maneira, tem MEI que retiram salários né? e é um rendimento tributável. Se ultrapassar os, o limite legal de obrigatoriedade, ele passa a estar obrigado a apresentar a declaração. Note que não é por ele ser MEI. É por ele ter oferido rendimentos acima de limites estabelecidos.
0: E quem tem direito à restituição do imposto de renda?
1: É, o imposto de renda ele é devido mensalmente. Então, todo mês que você recebe um salário, você já é tributado na fonte. Se você recebe de rendimentos de outras pessoas físicas, você deve fazer o recolhimento mensal, o carne e leão que a gente chama. Então, todo mês a gente vai pagando o imposto para a União. No ano seguinte, que é agora, é feita uma declaração de ajuste. Essa declaração do imposto de renda é uma declaração de ajuste, onde eu digo tudo que eu recebi ano passado, tudo que eu paguei de imposto no ano passado, e ele vai fazer um mais e menos ali, vai fazer a conta e ver. Se você, no ano passado, pagou mais do que o que devia, você vai ter direito à restituição na sua declaração. Se por acaso você pagou menos do que o que devia ano passado, esse ano você vai ter que complementar e fazer o pagamento. Então, quem tem direito à restituição? normalmente é quem no ano anterior, por algum motivo ou outro, teve recolhimento a maior. Ou, de repente, ele agora tem uma despesa que ele pode comprovar e ano passado não tinha, então aí isso diminui o rendimento dele. Então, essas pessoas normalmente têm restituição a receber.
0: No caso, essa pessoa que declarou menos é, e ela precisa pagar é, a mais, essa, esse valor que ela precisa já vai ficar disponível assim que ela declarar ou só no final do prazo? Então,
1: quando você faz uma declaração do imposto de renda e informa lá todos os seus rendimentos do ano passado e tudo que você pagou de imposto no passado, ele faz a conta, o programa faz a conta e vê lá, olha, ficou faltando pagar um saldo aqui. Tem um saldo de imposto a pagar. A gente chama que essa declaração ela gerou um imposto a pagar. Esse imposto a pagar pode ser pago em até oito cotas. A primeira cota, ou se a pessoa quiser pagar em cota única, vence no dia 31 de maio. Né? E as demais cotas, todo final de mês, Subsequentes. Então, a pessoa pode é, pagar em cota única, pode também optar pelo débito automático. A gente vê que é muito comum a pessoa é, esquecer, às vezes, de pagar uma parcela intermediária. O ideal é que a pessoa opte pelo débito automático e mensalmente o débito vai vir na conta dela durante oito meses.
0: A restituição tem alguns critérios é, para quem vai receber primeiro. Um deles é a pessoa que optar por receber a restituição por PIX. Eu queria que o senhor explicasse por que a pessoa que vai optar por PIX ela vai receber antes do que, por exemplo, uma pessoa que optou por receber trans transação bancária.
1: Vamos lá. As restituições da Receita Federal elas são pagas mensalmente de acordo com os recursos que o Tesouro repassa para a Receita Federal. Então, quando a Receita recebe esses recursos, ela tem que pagar os contribuintes numa determinada ordem. Qual a ordem? É, primeiro, a gente atende as prioridades legais. São aquelas pessoas que têm, na lei, prioridades. São contribuintes acima de 80 anos, pessoas que são deficientes físicas ou mentais, têm portadores de moléstia grave, professores do magistério. Esses têm prioridades legais e vão receber na frente de todo mundo. Esse ano é, criamos uma nova Prioridade, que é abaixo dessas, para aquelas pessoas que usaram a pré-preenchida ou que optaram por receber a restituição por PIX. E por que essas pessoas serão beneficiadas? Porque a pessoa que utiliza a pré-preenchida ela tem muito menos chances de errar algum dado do que a pessoa que não utiliza a pré-preenchida, que vai ter que digitar todas as informações manualmente. Então, para estimular esse tipo de solução, que evita erros para o contribuinte e para a Receita Federal, a gente colocou isso como uma das prioridades. O PIX é a mesma coisa. Quando você tem uma restituição a receber, você na sua declaração tem que indicar em que conta você quer receber. Então, para indicar a conta, você tem que botar o CNPJ do banco, o código do banco, a agência, o dever, o número da conta, o dever da conta. Então, a chance de você errar é muito grande. Já quem opta por receber por PIX, simplesmente diz... Quero receber por PIX. E não precisa nem informar qual é a chave, porque a única chave aceita é o CPF, que a pessoa já informou. Então, não há chance de erro. Então, por haver menos chance de erro, a gente resolveu dar esse empurrãozinho, dar esse critério de prioridade para é, evitar que o contribuinte erre e evitar que tenham erros que a gente tenha que corrigir.
0: Além desses é, critérios, também tem a questão de quem declarar antes. Né? Quanto mais cedo você declarar, mais cedo você vai receber a sua restituição. Ainda continua?
1: Continua, exatamente. Dentro de cada um desses critérios de prioridade, a gente pode ter situações de empate. Por exemplo, duas pessoas acima de 80 anos de idade teriam prioridade. Qual delas vai receber primeiro? A que tem 90? Não. Aí, nesse caso, dentro do critério de prioridade, é escolhido a ordem de entrega. Da mesma maneira, você faz a sua declaração e opta pelo PIX. E eu também. Nós não estamos no, nas prioridades legais. Quem vai receber primeiro, eu ou você? Aquele que entregou primeiro. Então, a data de entrega da declaração, data e hora, inclusive, é o critério de desempate dentro de cada grupo de prioridades.
0: E quais são os documentos que o cidadão precisa para declarar o imposto de renda?
1: O imposto de renda é uma declaração de rendimentos, de pagamentos e de bens. Então é importante que ela tenha esses documentos em mãos, que ela junte os comprovantes de rendimentos, não só os rendimentos do trabalho, mas os rendimentos de aplicações financeiras, o extrato de bolsa de valores, todas essas informações que representam rendimentos, ela precisa ter essa documentação. Também as deduções, porque ela vai querer deduzir uma despesa médica, é importante que ela tenha o comprovante. Não basta ela, ah, eu fui no médico ano passado e paguei tanto, não. É importante ela ter o comprovante de que aconteceu aquele procedimento que foi pago, né? até porque ela pode se enganar com um determinados valores. Então é importante ter os comprovantes de rendimento, os comprovantes de pagamento e a documentação dos bens que ela vai declarar. Ela vai declarar uma conta bancária com saldo de um determinado valor. É importante que ela tenha, de alguma maneira, isso guardado, isso documentado, para comprovar caso ela seja chamada a justificar aquelas informações.
0: E quem tem direito à isenção do imposto de renda?
1: A isenção é um, é um critério muito subjetivo. Né? Pessoas com moléstia grave, com doenças graves, elas têm determinadas isenções que permitem ela não pagar o imposto de renda. O aposentado, acima de uma determinada idade, tem um percentual também que permite ele é, considerar o rendimento como isento. A isenção depende muito de cada caso de cada contribuinte. É uma análise que tem que ser feita mais cuidadosa.
0: E quem fez empréstimo no ano passado precisa declarar?
1: Sim. Existe no, no quadro, um quadro na declaração que são as suas dívidas. As dívidas que você tem com alguém. Então é importante que a pessoa coloque, além dos bens que ela tem, as dívidas. O nome do quadro é dívidas e ônus reais. Lá ela informa o empréstimo que ela tomou, as dívidas e tudo todo ano ela vai diminuindo ou aumentando o valor desse, desse empréstimo, desse lançamento que tem na declaração.
0: E como funciona a declaração de criptomoedas e tokens?
1: Criptomoedas e tokens são, são bens, são valores que a pessoa possui. Todos os valores que a pessoa possui, ela deve declarar no seu quadro de bens. Existe um grupo de bens, que são os criptoativos, onde a pessoa deve declarar essa informação. A novidade desse ano é que quem comprou criptoativos ano passado e a Receita recebeu essa restituição na pré-preenchida, isso já virá preenchido automaticamente. Então, a pessoa que ano passado comprou um criptoativo e essa informação veio até a Receita, é importante salientar que na declaração pré-preenchida só aparecem as informações que vieram para a Receita. Se a, a fonte não passou para a Receita, não temos como passar para o cidadão essas informações. Então, quem comprou é, criptomoedas do ano passado, né? e também é, a, a empresa, né, a Exchange, passou essa informação para a Receita, a Receita está disponibilizando essa informação direto lá no quadro de bens dela. Olha, tantas criptomoedas, tais, 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 bastará ele colocar o valor que ele pagou por aquilo dali.
0: O que acontece se a pessoa não declarar o imposto de renda, se ela se enquadrar nos critérios?
1: Isso, muito bem. E se ela se enquadrar nos critérios de obrigatoriedade e não apresentar a declaração de imposto de renda no prazo legal, o CPF dela poderá ser cancelado ou poderá ser transformado em pendente de regularização. Uma vez pendente de regularização, essa pessoa passará a ter problemas com abertura de contas, com manutenção de contas, com programas sociais, emissão de passaporte. São diversos os problemas que ela pode ter por estar com o CPF pendente de regularização. E para regularizar, a situação de um pendente de regularização, a pessoa terá que apresentar a declaração que não entregou no prazo. Nesse caso, ela já vai entregar a declaração em atraso e aí terá a multa mínima de R$ 165,74 ou até 20% do imposto devido. Então, temos bastante prazo, não deixe para a última hora, procure entregar no prazo e evitar esses, essas multas desnecessárias.
0: Justamente para quem perdeu esse prazo, que termina em 31 de maio, o que a pessoa pode fazer?
1: Bom, o quanto antes ela apresentar a declaração, menor a multa. Existe uma atualização mensal, então é, se ela perdeu o prazo, junta os documentos, preencha a declaração, transmite o quanto antes para evitar... É o acúmulo de multas e
0: juros. Então, o sistema ainda vai ficar disponível depois do, do prazo para essas pessoas que perderam?
1: O prazo normal, o prazo regular de entrega, vai do dia 15 de março até 31 de maio, mas depois ele continua e já não é o prazo regular, aí já está fora. A pessoa pode apresentar a declaração por até cinco anos. A pessoa tem cinco anos para apresentar a declaração. É claro que se ela estava obrigada e entregar dali a cinco anos a multa será muito maior.
0: Então ela não precisa vir até uma unidade da Receita Federal
1: Todos os procedimentos referentes ao imposto de renda da pessoa física podem ser realizados pela internet sem necessidade de comparecimento na Receita Federal.
0: E no caso que a pessoa caiu na malha fina, como é que ela sabe se ela caiu ou não?
1: Então, logo após a transmissão da declaração, a declaração vai passar por um critério, por análise, e normalmente no dia seguinte já estará disponível na internet ou pelo celular é o, a solução que permite visualizar se existe alguma pendência ou não de malha. A solução é o meu imposto de renda, o aplicativo meu imposto de renda, disponível tanto para Android quanto para Apple, e na página da Receita também tem o meu imposto de renda. A pessoa entra, se autentica com a conta digital dela do governo, a conta Gov, e terá acesso a todas as declarações, havendo pendência, vai aparecer qual é a pendência e também a forma de solução daquela pendência, o que ela tem que fazer para resolver cada uma das pendências. Então, transmitiu a declaração, espera um pouquinho, um ou dois dias, consulta para verificar se tem alguma pendência. Se tiver alguma pendência, corre para regularizar, para não ter problemas futuros.
0: E qual a dica que o senhor dá para não cair na malha fina?
1: Olha, a gente percebe que um, um dos maiores problemas da malha fina, são erros de preenchimento. São pessoas que esquecem rendimentos eventuais. Por exemplo, a pessoa tem uma fonte pagadora durante o ano passado todo, trabalhou na empresa X, mas ela também fez um outro trabalho numa empresa Y durante um mês, durante 15 dias. Então é comum, na hora de declarar, ela ah, nem me lembrava daquilo dali, e ela esquece de colocar aquela informação. Também é comum a pessoa ter um dependente, colocar o filho, o pai como dependente, e esquecer de declarar, o rendimento daqueles dependentes. Então, é, atenção aos rendimentos. É, as despesas também, muitas vezes, não encontram relação com quem recebeu aquele rendimento. A pessoa declara uma despesa médica, mas o médico não confirma exatamente esse valor. Então, é importante dar uma olhada se a pessoa tem o um recibo, o um valor direitinho. Às vezes, a pessoa pensa que pagou um valor X e, na hora de declarar, bota aquele valor mas o comprovante está num outro valor. Então, o maior dos problemas da malha fina são os erros de preenchimento, esses enganos, troca de CPF pelo CNPJ, inversão de valores. Então, muita atenção na hora do preenchimento. Se preencher com calma, com tranquilidade, não vai ter problema.
0: Bom, a Receita abriu as declarações no dia 15 de março. Só nas duas primeiras horas foram mais de 500 mil declarações. É a expectativa de quebrar um recorde até o final do dia?
1: Nós já quebramos o recorde esse ano, a gente já está com um número muito superior aos anos anteriores, né? um volume grande, e devido a termos liberado o aplicativo com antecedência, devido à pré-preenchida que está facilitando o preenchimento das declarações para muitas pessoas. Para muitas pessoas vai bastar entrar na declaração, conferir os valores, sem ter que digitar nada, ela transmite a declaração. Muitas pessoas vão ter essa situação. E isso está fazendo com que as pessoas entreguem de uma forma mais rápida.
0: Bom, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço é, por ter conversado conosco.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando essas novidades e orientando a, a população. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!